0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Días Extraños, con Santiago Camacho.
1: Recordaréis que hace unas semanas... Tuvimos aquí el privilegio de contar con el conocimiento de la ciudad de París de Fernando Blasco, que, bueno, nos contó una serie de cosas muy interesantes y París es una ciudad que da para tanto, que tiene tantos secretos, que tiene tanta historia a sus espaldas, que hemos pensado que, que habría que volver, que habría que repetir visita y, bueno, pues tocar un par de lugares emblemáticos que nos dejamos en el tintero. Así que Fernando ha tenido la amabilidad de volver a acudir al micrófono de Días Extraños. Fernando, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Bien hallado Santiago, siempre
0: un placer charlar contigo y con nuestra familia de la que formo parte.
1: Pues antes de meternos en faena, oye, hablar del tiempo, que tampoco está mal. ¿Cómo es la primavera parisina?
0: La primavera parisina es como cada año un poco de morona, se, se tarda en, en llegar, pero bueno, ya tenemos, eh, si bien las mañanas y las noches siguen frescas, tenemos mediodías ya, no te digo de bermudas, pero ya más placenteros, el aire es más amable.
1: Pues, si te parece, vamos a iniciar nuestro viaje por el primero de estos símbolos emblemáticos de París. Uno que es uno de los dos mayores símbolos de la ciudad, junto con la Torre Eiffel, yo creo que la Catedral de Notre Dame es, bueno, lo más conocido, lo más célebre, lo más emblemático de esta ciudad. Una catedral que hace unos años el mundo se estremeció viéndola arder. Es Increíble cómo aquí en España y en todo el mundo todos nos sentimos un poco como si estuviéramos perdiendo algo nuestro, algo que no era solo de los franceses, sino que pertenecía a la humanidad.
0: Exacto, la Catedral de Notre Dame, que está en la isla de la Cité y que sigue siendo uno, uno de los eh, símbolos, tal vez el mayor, yo creo que es el mayor símbolo de, de París, por la antigüedad, evidentemente. Y por la cantidad de historias que tiene desde su construcción, allá por el siglo XIV, hasta últimamente, siempre, siempre es productor de historias.
1: Pues eh, fue tal la conmoción que yo creo que de todo el mundo llegaron donaciones, llegaron aportaciones de grandes organismos, de gobiernos e incluso de ciudadanos particulares para reconstruirla. ¿Cómo va? esa reconstrucción, ¿cómo van esas obras?
0: Bueno, eh, primero hubo más eh, anuncios de donaciones que donaciones, según se, se sabe, pero sí que hubo muchas donaciones, sí que las hubo, y van bien, sabes que hay una cita olímpica en el 2024 aquí en París, y eh, es la fecha que se han puesto para tener la catedral eh, ya terminada, terminada de nuevo. Eh, va a buen ritmo, pero con algunos contratiempos. Por ejemplo, eh, se ha contratado a, al equipo que hace los, vitros, los vitrales del quiso de la catedral de Colonia y los vitralistas franceses andan un poco enojados eh, desde algún punto de vista con razón, porque no le han dado prioridad a ellos para eh, reconstruir su catedral emblemática. ¿no? Pero más allá de eso. Eh, es un trabajo muy, muy arduo, muy eh, amplio, pero va a marcha buenísimo. Sobre todo si, si, si recibe la visita de, de Macron, que es el ojo, el ojo del patrón. ¿no?
1: Como muchos de los oyentes saben, uno de mis libros favoritos, probablemente mi libro favorito, sea El misterio de las catedrales, de Fulcanelli. Un libro que no es fácil de leer, Tal vez por eso sea mi libro favorito, porque es un enigma en sí mismo. Y en este libro se centra mucho la atención en Notre Dame, se le dedica muchísimo espacio, se analizan muchísimos de sus elementos con increíble detalle y, bueno, se descubre que la catedral tiene una vertiente mágica. Y no solo eso, también tiene un montón de leyendas a su alrededor, como la del herrero Viscornet. El
0: famoso herrero Viscornet era un, un joven herrero que participó en la construcción, allá por el siglo XIV, como te decía, de la catedral de Notre Dame, y que eh, pues era, era muy hábil, y por eso le fueron encargando, muy hábil muy dócil, y fue, le fueron encargando muchos trabajos y participó en, en la construcción. Y a, para terminar, le encargaron la construcción de la puerta de Santa Ana, que describirla es muy difícil, es casi churrigueresca, tiene un montón de detalles en, en hierro. Y bueno, fue un trabajo eh, verdaderamente titánico, largo, y que él estuvo a punto de no poder asumir. Es más, eh, olvidó dormir y comer durante varios días, eh, apoyado por su juventud, seguramente. Seguramente. Hasta, hasta que se cuenta que, que cayó rendido, dormido, agotado, agotado. Eh, en, en la catedral, mientras trabajaba en esa puerta después de pedir ayuda por supuesto, entonces en un momento golpean a la puerta y eh, abre ilusionado con, con que fuera la ayuda que él había pedido tanto a las autoridades pues no, no era la ayuda esa sino otra en forma de Belcebú del demonio, del, del diablo que a cambio de su alma, que es lo que suele traficar el diablo eh, le, le ofreció pues, ayudarlo a terminar esa, esa puerta que lo consagraría y pondría su nombre en la historia no, eh, no sé si dudó mucho o no Vizcornet pero finalmente aceptó y la puerta estuvo lista eh, a la fecha de inauguración de la catedral ¿qué pasó? pasó que unos días después de esta inauguración Vizcornet eh, muere tal vez en justa correspondencia con el pacto que he hecho. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.